0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, primeiro Conversas à Quinta de 2023 e no último dia de 2022 uh, morreu o Papa Emérito, o Papa Bento XVI e, enfim, uh, na altura em que estamos a gravar isto, estão indo a decorrer as cerimónias uh, fúnebres em Roma. Uh, a vida de, de José Ratzinger, Bento XVI, foi uma vida muito diferente daquilo que se poderia esperar, até porque há 600 anos que não havia um Papa que renunciasse. Houve, para muitos, foi talvez o, o ato mais importante, o gesto mais importante do seu pontificado, para outros, aquilo que nós vamos recordar será sobretudo a sua obra, a sua obra teológica, os livros que seus escritos, as encíclicas que de deixou escritas, enfim, uma vida bastante, bastante cheia, bastante preenchida, que aliás começa na Alemanha no tempo da guerra. José Miguel Pinto, aqui há uns tempos escreveu um ensaio, até aqui para o Observador, quando foi aquele filme, Netflix, sobre os dois papas, em que considerou injusta, considerou seus propositada a ideia do, do Papa bom e do Papa mau, que de alguma forma até era compensada pelas figuras, pelos protagonistas, pelos, pelos atores que interpretavam Bento XVI e Francisco, mas fica-se com esse com, desse filme também um pouco com a ideia de que houve uma espécie de, houve muita complicidade entre, entre os dois papas. Neste momento, depois de, fim na prática, Bento XVI foi mais anos papa emérito do que papa realmente, portanto ele acabou por morrer com uma idade bastante avançada, 95 anos. Quando olha para trás e olha para o que foi o seu papado, qual é a imagem mais forte que fica dele?
1: Ora bem, eu, eu, eu penso que é muito interessante logo, Logo do início, a escolha que o Papa, que o cardeal Ratzinger faz do seu nome, não é? Porque muita gente pensava que ele ia escolher ser João Paulo III. E ele, curiosamente, escolheu ser Bento XVI. Bento XVI, portanto, a seguir a Bento XV. Bento XV foi, foi o Papa da Guerra, da Grande Guerra, não é? Portanto, um Papa que enfrentou, digamos, um, um problema um problema europeu, de, de, de guerra entre povos europeus, guerra que teve consequências políticas bastante complicadas, guerra em que, pela primeira vez, enfim, num século, os grandes poderes europeus se, se, se combateram, nações cristãs, todas elas, não é? E, portanto, o Papa, é curioso que o Papa... Ratzinger, portanto o Papa tivesse escolhido logo de princípio esse nome, de certo modo, na altura foi interpretado como uh, o procurar, digamos simbolicamente, ligar-se a um Papa uh, muito europeu, muito ligado aos problemas mais cruciais da, da Europa.
0: Mas, mas, já me grego havia também a interpretação de que havia alguma algum remeter para o papel que Bento Núrcia tinha tido no século VI, quando… Também ah, é verdade, a ideia de, exatamente, Porque é uma eu, ideia de resistência, de, de necessidade de… Exatamente, evangelizar, de, mencionação,
1: de mencionação. não há dúvida que os, os padres de, os, os de São Bento são essenciais na digamos, na, na, na missionação cristã da, da Europa, fundacional, não é? Portanto, de certo modo, há essas essas duas referências para o nome de, de, de Bento. E depois, também temos que considerar também um outro aspecto que aqui é muito importante, o Papa Cardinal Ratzinger era uma figura já muito conhecida pelo seu enfim pelos seus porque também eram, de certo modo um teólogo, um, um pensador, um filósofo, um professor, todas essas coisas ele tinha sido, não é? portanto, também traz digamos, uma carga de, eh, filosófica, uma carga teológica eh, que é muito significativa, não é? E depois, naquela velha discussão, se esse era o Papa conservador ou se, este, se o Papa Francisco é o Papa progressista, eu penso que essas, esses qualificativos que fazem todo sentido na, na política, é preciso ter muito cuidado quando se aplicam essencialmente a, enfim, a um domínio que é completamente diferente, que é o domínio da fé, o domínio da, da convicção religiosa, portanto isso às vezes pode fazer algum sentido, por exemplo, referindo-se aos ritos, não é pode-se dizer, partidários de, uma, de formas mais tradicionais, de missa em latim, ou, ou, e uns menos ligados, digamos, a essa tradição, mas na essência da, da verdade das coisas, eu, a catolicidade é a mesma, não, não, não vale a pena estar a aplicar critérios ideológicos e políticos porque se formos a ver os comportamentos, há comportamentos que podem ser qualificados a essa luz como mais conservadores num papa dito mais progressista e vice-versa. Portanto, não, não critério. Bem, sei que eu estou a falar como, como, como católico também, como, como crente, como tanto debaixo da disciplina desses papas, não é? Portanto, de certo modo, mas também posso analisar e nada me proíbe analisar lucidamente e racionalmente esses, esses comportamentos. Portanto, acho que há aí uma, essa ideia, às vezes, de uma bipolarização permanente. Este faz ao contrário do outro. Não há dúvida que o Papa, Papa Bento XVI tinha, de certo modo, uma pesada herança, no sentido que sucedia a um Papa extremamente popular, extremamente e com um longuíssimo pontificado, pontificado, João Paulo II foi um pontificado de 27 anos, quer dizer, ele foi, se não estou em erro, foi eleito em 78 e morreu em 2005, portanto é um pontificado longuíssimo no, no, nos tempos modernos e, e foi de facto um papa que viajou por todo o mundo, foi um papa, foi, foi contemporâneo da, do fim do, do comunismo na, na Europa Oriental, ele próprio foi uma figura importante nesse movimento, Portanto o cardeal Ratzinger, quando, quando lhe sucede, tem com certeza a consciência de, de toda essa problemática de toda essa, e, e, e procura, com certeza, também se referir, ele, aliás, várias vezes, uh, na, nessa altura, ao assumir, se refere com, com grande enfim, devoção e admiração ao seu antecessor, ao seu predecessor. Portanto, penso que esses pontos são são importantes para sublinhar, não é? Quando a gente às vezes tem muito o vício das comparações fáceis, não é? Este é, o, este é bom, o outro é mau, este é mais progressista, o outro era mais conservador. É preciso cuidado nessas coisas, não é?
0: já Gama, tem também esta leitura que... É preciso cuidado ou, de alguma forma, há diferenças marcantes entre os dois papas? Fica-se com a ideia de que um papa é um papa que é um teólogo, que escreveu muito, uh, escreveu muitas, enfim, na prática escreveu quase quatro encíclicas, porque a primeira encíclica de Francisco já estava uh, praticamente escrita por, por Bento XVI e que, portanto, tem uma influência... Uh, de outro tipo, os seus discursos serão ouvidos com uma atenção muito particular e e Francisco é mais um homem, se calhar, um homem mais dos tempos modernos, de uma comunicação mais fácil. Bom,
2: eu acho que a primeira coisa que há que reconhecer no Papa Bento XVI é uma grande coerência na posição doutrinal e na sua posição teológica desde os seus estudos iniciais até às suas mensagens finais, mesmo já até aquilo que foi dizendo nas entrevistas como papa emérito, ele tem uma grande preocupação como teólogo. É isso o problema do seu tempo é com esse contexto que ele nasce em recortar aquilo que é a fé cristã, é a essência do cristianismo, diz que ele foi muito influenciado por um grande teólogo Romano Guardini, que tem um livro, A essência do Cristianismo, e eh, não é por acaso que eh, ele acaba também por ser o autor, quando é professor em Tübingen, de um livro que era um cursos que ele fazia para todas as faculdades sobre a eh, introdução ao cristianismo. O recorte do cristianismo. O que é o, o cristianismo? Isso é, e a primeira encíclica que ele... Uh, vem uh, publicar, uh, é também centrada uh, nessa, nessa preocupação. Portanto, uma grande coerência. Se vir a tese dele de, de doutoramento é uma tese sobre povo e casa de Deus na doutrina de Santo Agostinho e depois a tese de habilitação para exercer funções docentes é uma tese sobre Teoria da Teologia da História em São Boaventura, que é também um agostiniano. Nisto há um ponto central, que é uma certa demarcação em relação ao aristotelismo e em relação ao Tomismo Ou seja, para uh, o Cardeal Ratzinger e, e depois uh, o Papa uh, Bento XVI, uh, há um ponto muito sensível na crítica de São Boaventura aos Aristotélicos Tomistas, e quer dizer, eles preocupavam-se imenso na universidade em medir o mundo exterior, como os Aristotélicos, mas tinham menos preocupação em medir o mundo interior, o mundo da subjetividade, o mundo da consciência, o mundo do espírito, o mundo da alma, Portanto, essa preocupação é uma preocupação que vai estar presente do princípio ao fim. E se vir as suas uh, grandes obras, a introdução ao cristianismo e depois no final já com o Papa, o que é também um caso uh, sabe inédito, uh, os três volumes sobre a, a vida de Jesus Nazaré, a sua preocupação fundamental é essa, em que é que o cristianismo se distingue quando surge, se distingue em relação às outras religiões, se aproxima da filosofia e depois se distingue da filosofia. Portanto, esse recorte é um recorte essencial e ele, na congregação da doutrina da fé, ele é selecionado, se servir, para toda a sua carreira não teológica, mas para a sua carreira mais eclesiástica, não orgânica da igreja, pelo conhecimento que faz no concílio, em que ele é auxiliar uh, do arcebispo de Colónia e depois perito e conhece várias figuras muito importantes da teologia da época e o cardeal Montini que é depois o, o Papa Paulo VI. E, e digamos, ele é uma escolha do Papa Paulo VI para arcebispo de Munique e depois é cooptado para a congregação da doutrina da fé e para presidir também à comissão teológica eh, internacional e eh, também à comissão pontifícia eh, para os estudos bíblicos. Ou seja, é alguém em quem a própria Igreja distingue qualificações para tomar conta das questões teológicas, da doutrina, se quiser, no concílio revela as suas capacidades, mas no pós-concílio. Quando o pós-concílio começa a gerar dentro da Igreja também alguma instabilidade, fruto dos debates abertos dentro do concílio, da repercussão pública desses debates, das transposições da imprensa e de intervenientes, até a própria Igreja, que intervém num debate alargado e onde há uma certa flutuação de posições. E, e a Igreja sente um pouco a necessidade de centrar as posições e por isso vai buscar Ratzinger, que é o grande auxiliar uh, do Papa João Paulo II, que é mais uma figura da grande cena, é mais uma figura da grande mensagem, é mais uma figura pastoral do que propriamente uma figura eh, da definição e da gestão eh, minuciosa dos conceitos eh, teológicos. Portanto, Ratzinger é como alguém que dá confiança à Igreja para gerir essa mudança e para gerir essa mudança com segurança. E é por isso que ele é escolhido como Papa. Ele jamais esperaria ser Papa. Ele diz depois, em várias declarações, em várias ocasiões, que é para ele uma surpresa e que é com um grande sacrifício que vai desempenhar essas funções, porque é, é, Ratzinger não tem grande experiência pastoral. Foi apenas há alguns anos arcebispo no Ele é mais um homem da doutrina, da, da, da fixação é, doutrinal. E é isso que o marca como Papa, é, é, digamos, um grande intelectual, um grande teólogo saído de um país em que as universidades têm faculdades de filosofia têm faculdades de teologia e em que as faculdades de teologia estão abertas por concurso a professores que tanto são católicos como luteranos. Portanto, onde há uma certa concorrência doutrinal, o que leva a que daí saia, quer nos estudos bíblico-crítico-históricos, quer na teologia, quer em doutrinas eclesiais, quer em uh, reflexões litúrgicas, uh, grandes autores e, e grandes trabalhos. Ele é fruto dessa cultura, é nesse sentido também uh, nascido num berço excepcional para aquilo que é o seu predicado essencial para o desempenho das funções que tem dentro de
0: si. Já me Pinto. Acha que, de alguma forma, uh, houve, como, voltando àquele filme, houve alguma complicidade na forma como um Papa passou o outro? Quer dizer, de alguma forma, quando foi quando renunciou, uh, Ratzinger muito provavelmente Bento XVI muito provavelmente previa que fosse Francisco a ser eleito porque Francisco já tinha estado uh, sim sim tinha como, sido
1: tinha sido muito votado tinha sido muito votado no, e aliás tinha saído concílio, quem tinha, que, tinha, do concílio e o do concílio no, no, no Conclado exatamente no conclave tinha, no conclave onde conclave saiu eleito ben 16, exatamente.
0: Bento XVI Bento XVI conhecia claramente Francisco e uh, ao retirar sabia que era quase certeza seria ele que ia passar a o
1: testemunho A renovação na continuidade não?
0: Ou não na continuidade, o <risos> que é que acha?
1: Não, a continuidade Eu acho que no essencial é a continuidade A continuidade da igreja no essencial é a continuidade O modo, o tempo, o estilo Aliás é muito curioso Porque se a gente vê Também há um, há um aspecto aqui muito interessante Na, na ligação uh, destes, destes papas Que é a sua origem nacional Digamos porque o Papa João Paulo II, quando chegou, de certo modo, a Cúria não era muito conhecida na época, e, e quando entrou não foi muito popular ali, no, digamos, no governo do, governo do Vaticano, nas, nas máquinas burocráticas, etc. Depois, portanto, é um polaco, depois é sucedido por um alemão com o Papa Francisco, volta um italiano, mas também é um italiano, de certo modo, que esteve muito tempo fora da Itália, não é? Portanto, é um jesuíta também, é um homem que, enfim, teve, teve viveu tempos complexos no, no enfim na Argentina, com a política argentina, com os regimes militares, com os sistemas ditatorial, tudo isso, repressão, guerrilhas, tudo, todo, esse, todo esse mundo, não é? E o Papa, o Papa João Paulo II foi, foi um Papa que ligava pouco ao chamado governo, governo da Cúria, não é não ligava muito. Aliás, ele próprio várias vezes dizia que se tivesse, fosse ocupar muito disso, essa política vaticana que das burocracias e das, das rivalidades, etc., que não tinha tempo para fazer o que ele achava que era importante, que era a evangelização. Aliás, a gente às vezes não pensa nisso, mas o Papa João Paulo II, Conseguiu ter no, no, seu, no seu funeral, curiosamente, isso já muito, em termos de unidade cristã é muito interessante, ele acabou por ter no funeral o patriarca de Constantinopla, o patriarca da Etiópia, o arcebispo da Grécia, quer dizer, teve exatamente nesse aspecto uma certa... Uh, unidade de, 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 das várias igrejas de várias igrejas cristãs não é? porque também foi uma coisa que ele se dedicou muito, mas é, é um Papa mais de evangelização o uh, Papa Bento XVI como me Gama sublinhava e, e afirma-se essencialmente como um homem ligado, digamos, aos, aos estudos teológicos ou aprofundamento, digamos da teologia, no sentido do conhecimento de Deus e também da relação da, da, da igreja o Papa, Papa Francisco é um Papa que tem, enfim, que chega, de, que de facto já tinha sido em, no, no conclave de 2005, já tinha tido uma fortíssima votação, não é? Aliás, é ele, na terceira votação, se não estou em erro, ele retira-se, e isso é que permite, digamos, a eleição rápida de, de b XVI, do cardial Ratzinger, e portanto aqui essa complicidade, eu acho que há sempre uma.. Há, há uma os, os Papas, se a gente for ver, por exemplo, o Papa, o papa Paulo VI foi secretário de Estado do, do, do Papa Pio XII. Quer dizer, no fundo, tem havido nas, nas várias, nestas sucessões, tem havido sempre um tempo de enfim, que nós, nós temos que dizer no fundo usando uma expressão que não faz muito sentido dentro da igreja mas foram colegas quer dizer são são colegas uns mais novos outros mais velhos mas há ali uma há uma colaboração e portanto não não acho estranho aliás o, o papa bento XVI na sua renúncia sublinha muito que o faz por não se considerar digamos em condições físicas capazes de levar por diante continuar a levar por diante exatamente a missão de ser simultaneamente a cabeça da igreja.
0: José Miguel Apino, estava a dizer precisamente que Bento XVI sentia que não que não estava em condições de realizar algumas reformas, ele apanhou momentos de grande crise, uh, apanhou, apanhou primeiro aquela... com, com a crise da pedofilia, mas que continuou, exatamente. não é? Mas depois também com a questão do banco, a questão do mordomo que, uh, que espiava e, e punha documentos cá fora, Porquê é que isso acontece tudo durante o pontificado de Bento XVI e aparentemente desaparece a seguir com... Enfim, a, a crise da Pela final não desaparece, não é? Tem vindo de país para país. Sim. Mas porquê Sim. É que isto tem uma dimensão aparentemente diferente no pontificado de um e no pontificado de outro?
1: Há umas teorias da conspiração que eu, que eu enfim, não, não acho que o mundo seja assim nem tão conspiratório nem tão racional. Há umas teorias da conspiração que, que dizem que foi exatamente e precisamente se foi procurar um, um Papa, digamos, mais liberal no sentido no sentido, sentido anglo-saxónico, mais liberal, portanto, mais, de certo modo, em termos, em termos laicos e políticos, mais à esquerda, exatamente para amortecer a pressão Sendo a comunicação social, de um modo geral, connotada exatamente com uma certa linha mais esquerdista, era uma forma de amortecer isso. Eu não, não, não penso que isso. Quer dizer, que o Espírito Santo esteja com essas preocupações e os cardeais também com essas preocupações. Acho. acho. Mas não há dúvida que essas, que essas questões estão, estão de pé. Não há dúvida que o Papa atual, por exemplo, em questões, em questões mais ligadas ao rito. Uh, até até num, num certo controle não lhe chamaria repressão mas enfim algumas atitudes em relação aos movimentos mais tradicionalistas mais ritual mais ritualistas no sentido mais tradicionalistas no sentido ritual têm tido alguma severidade algum corte uh, eu acho que enfim não entro nas questões de especulação do de, de passar digamos de algumas posições políticas que possam ser mais liberais ou, ou mais de esquerda digamos assim que não é, não acho que isso seja para mim não é, não é uma coisa muito significativa não 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 não, não, não sigo isso não preocupa-me mais em relação a as questões da fé e as questões enquanto essas não me parece que tenham até agora sido avaladas as questões essenciais, Agora, de facto, há aqui sempre uma diferença das personalidades, há uma diferença das histórias, há uma diferença do tempo, há uma diferença e das personalidades, porque no fundo são homens, quer dizer, não são deuses, são investidos numa representação, para nós crentes são investidos numa representação de Cristo, mas nem por isso se tornam deuses, continuam a ser homens com as suas fraquezas, com as suas... Uh, servo dos servos de Deus mas, 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 mas numa condição humana que é igual a de qualquer um de nós, quer dizer, que pode pecar, pode falhar pode, isso não penso que não, não se tornam super-homens, não é? E, e de facto, quando falam digamos, ex-cátedra e sobre temas enfim, de fé e costumes, aí a palavra é vinculativa e, e é vinculativa para os, para os crentes e para toda a estrutura é quando são opiniões políticas, tomadas de posição, etc. Noutras circunstâncias não, 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 é, não há essa vinculação, portanto, temos, somos livres de, de examinar e de discutir como se fossem. São, não, não é para. Claro que tem um peso especial pela, pela, pela posição da pessoa, mas, mas, mas não são dogmas, não é? Já
0: gama. Por vezes, há quem veja, quem analisa o. Pontificado de XVI, como uma procura de manter equilíbrios entre diferentes sensibilidades, digamos assim, na, na Igreja. Enfim, a, a retórica jornalística fala em conservador e progressista. Ele começou, terá começado como progressista, depois terá sido conservador. É talvez difícil desclassificar de uma forma tão simplista. Mas o que é facto é que há algumas Há algumas tensões relacionadas com a liturgia, com o papel da mulher, com a própria forma como as missas devem ser dadas e diferentes opiniões e ele terá procurado um equilíbrio e agora há, por vezes, temos se um cisma, de que as coisas se faltaram a extremar se e tem-se um cisma. Acha que estas análises fazem sentido?
2: Bom, ele tem nitidamente... Já como teólogo, e na Congregação para a Doutrina da Fé, no pós-concílio Vaticano II, ele tem, se quiser, uma preocupação de recentrar uh, a leitura do pós-concílio. Porque o, o concílio dá origem, uh, digamos, por influência da comunicação e do debate nos círculos exteriores, na igreja, na imprensa, nos mídias, dá origem a várias derivas que são Uh, umas mais uh, radicais no sentido político-económico, outras no sentido da organização da Igreja, no sentido eclesiástico, outras no, no sentido da relação com as outras religiões, no âmbito do e ou do que está para além do e uh, na relação com uh, os intelectuais, a cultura, os não-crentes. Portanto, há... Uh, imenso movimento e perspectiva que se abre e, e, portanto, há um momento em que a própria Igreja que, entretanto, se vai alargando no Terceiro Mundo, na América Latina em África, no, no Oriente uh, há um momento em que uh, é preciso talvez cozer isso tudo e ele, que tem uma visão digamos, universal uh, da Igreja <coughs> procura contribuir para fixar o que pode ser fixado de modo a que possa unir, no sentido de evitar quer vanguardas eh, muito arrojadas, quer também um cisma da parte dos menos arrojados. É, é uma preocupação, digamos, de eh, unidade numa grande organização que depois de se ter aberto de uma forma grande, com João 23 e também com o Paulo VI, está a colher os frutos desse impulso que deu, mas que não controla plenamente, e a preocupação dele é manifestamente essa. Ele é um homem muitíssimo preocupado em recentrar, não só dentro da Igreja, mas em também recentrar o papel da religião católica na relação com a sociedade contemporânea, que já não é a sociedade do século XIX nem no início do século XX, é uma sociedade onde também é, os atritos, as tensões, é, o laicismo, a efervescência de é, outras presenças religiosas no espaço central europeu, sejam as religiões asiáticas, seja também a deriva do protestantismo clássico, nos evangelismos, sobretudo na América do Norte e na América Latina. Portanto, essa preocupação é central e ele vem novamente chamar a atenção para a justificação uh, da religião e da fé uh, numa sociedade que é cada vez mais consumista, mais dubitativa, mais descrente uh, e que leva por vezes <coughs> o racionalismo uh, a, a, a um ponto extremo, de conflitualidade com a própria envolvência religiosa. E a preocupação dele é unir, é, é servir. Ele é o homem que influencia muito a encíclica de João Paulo II sobre a fé e a ciência.
0: É, ele é, é, um, é um bocado uma opção derrota. dele o problema, o problema da, da fé, da razão. Sim, é também o tema do, do ele, discurso de Lisboa, por porque, exemplo.
2: Sim, sim, porque ele considera que, tal como o cristianismo tinha nascido não das religiões, mas tinha nascido logo, isto é, tinha nascido de um diálogo mais com os filósofos da época do que com as religiões da época, ele considera que o cristianismo se justifica na sociedade atual como um pós de iluminismo sem cortar com o iluminismo. E é muito interessante o seu diálogo com Kant, porque ele diz que Kant, de facto, acha que não podemos conhecer Deus, mas admite Deus como um postulado necessário para fundar uma sociedade humana e, portanto, para enquadrar uma ética. E isso é a maneira como ele, na introdução ao cristianismo, depois em Jesus de Nazaré, pegando na figura de Jesus, mas na introdução ao cristianismo e na sua primeira encíclica, eh, vai procurar justificar a necessidade da religião na sociedade contemporânea como algo que responde à dúvida à incerteza, ao vazio, à deriva espiritual e, 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 e inverte a questão que tradicionalmente é lançada pelos ateus em relação a, a quem tem fé religiosa, admitam que Deus não existe. Ele inverte a questão e diz à sociedade menos religiosa, admitam que Deus existe. porque é muito difícil justificar e situar uma existência humana sem fé, dada a autolimitação dos campos da racionalidade, da ciência, da tecnologia, da economia, do consumismo. Portanto, é um, é, é um homem com uma convicção profunda sobre o que deve ser o lugar do cristianismo na sociedade atual, no contexto da cultura atual, que depois procura influenciar a partir da Congregação para a Doutrina da Fé o conjunto da Igreja e, e depois como Papa procura influenciar a sociedade em geral para uh, estes pontos de vista e, portanto, com isso fundando uh, um espaço próprio de autojustificação, eh, que é algo eh, que não tinham sido, porventura, sensíveis outros responsáveis anteriores. Ele põe a comandar a lógica da igreja uma <coughs> diretiva teológica de justificação de Deus e da fé na sociedade atual. E isso é algo que tem eh, um significado extraordinário e que marca uma diferença profunda. Pode ser imperceptível ao grande público mais atraído por esta ou aquela polémica, mas o essencial da missão de Ratzinger enquanto Bento XVI, na minha opinião, foi algo essencial para refundar a Igreja numa legitimidade doutrinal que porventura só ele teve a mestria de conciliar uh, enquanto uh, filosofia teologia, cultura e fixar em documentos, em livros, em encíclicas, em motos próprios e em outras tomadas de posição.
0: precisamente na sequência disto que o Jame Gama estava, estava a dizer, há quem tenha referido, na sequência da morte de Pente XVI, que precisamente por ele ter deixado muita coisa escrita, a sua memória perdurará talvez mais do que a de outros papas que não deixaram tanta doutrina, por assim dizer. E, e ainda outro aspecto muito importante, até que ponto o exemplo da renúncia é um, vai ser um exemplo a não seguir. Pode não, Sim, eu não digo uh, que não uh, posso fortificar no seguinte, quer dizer, uh, 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 os papas viviam, eram papos até ao final da vida, num, tempo em, que da se, vida. num tempo em que se vivia menos se vivia anos, Vivia muito, muito pouco. Morriam
1: todos, morriam muitos no verão por causa do da malária em Roma, quer dizer, Pronto. só
0: sim, mas era um tempo, tempos, eram sim, sim. tempos passaram a que... ir
1: para Castel Gandolfo por causa disso, aliás passar o verão, não é? pois,
0: mas não se chegava aos 95 anos se ele tivesse ficado, não, pois não, teria não. 95 não. anos. Portanto, a não. questão é até que ponto uh, outro ele criou um precedente que agora vai ser seguido.
1: Sim, um bocado, um criou, dizer, não, não é obrigatório é um é que as pessoas
0: cri... podem morrer a qualquer forma, altura em é? obrigatório.
1: <risos> mas já 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 existe o um precedente e é um precedente de certo modo por razões justificáveis inteligíveis etc não é não é uma coisa que se possa dizer foi uma maneira de escapar não não é foi uma enfim foi foi aliás. Uh, portanto não não agora esse aspecto do, do deixar obra não sei porque vamos lá ver o papa papa João Paulo II Uh, acabou por ser um Papa universalista e que muito preocupado exatamente com com, com levar o Evangelho a, a todo mundo, quer dizer, e levá-lo até talvez, muitas vezes de uma forma mais simplificada não teve de facto essas, talvez não tivesse toda essa, embora sendo um homem também de uma de uma, de uma uma boa cultura, ele tinha tese de doutoramento do, do Papa João Paulo II, era sobre São João da Cruz, sobre um sobre um santo espanhol, peninsular, e, e portanto também era um homem de, enfim, de, de estudo e de sabedoria, mas não, não deixa de facto uh, a quantidade enfim, de, 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 obra, de obra escrita e teológica e sistemática, e exatamente de todos esses, uh, esses temas que, que o que Jaime Gama enumerou, uh, digamos, digamos de, de encontro, numa perspectiva filosófica de encontro e diálogo e, e confrontação da fé, da fé católica com a razão, com o mundo moderno. Aliás, eu penso de uma forma até talvez mais, mais simplística, mas muitas vezes nestas discussões enfim com, com não-crentes, quer dizer, eu acho que é é tão complicado provar a existência de Deus como é complicado provar a não existência de Deus nesse aspecto, não é pela razão que lá vamos porque pela razão é relativamente enunciar um juízo definitivo sobre uma coisa ou outra a não ser que nós vamos para uma dogmática de tipo materialista clássico de, de Feuerbach ou de Marx quer dizer, a realidade é só a realidade que nós conseguimos apreender pelos nossos cinco sentidos, portanto tudo aquilo que não é apreensível para os nossos cinco sentidos não existe, não sei que a gente vá para um, Mas isso, no fundo, também é uma forma de dogmatismo, não é? Quer dizer, uma forma de dogmatismo eh, como como outra qualquer, quer dizer, nesse aspecto os dogmas equivalem-se, os dogmas dos não-crentes e os dogmas dos crentes vão, vão dar ao mesmo. Portanto, não é para aí que vamos resolver o problema. Agora, não há dúvida que, que também há... As conjunturas, também, de cada, de cada momento, passando, portanto, para outro aspecto, que é a relação da Igreja com o mundo e até a relação que hoje em dia não se põe muito, mas que...
0: Desse ponto de vista, o equilíbrio alterou-se, nós tínhamos uma Igreja... Que, enfim, os papas, primeiro eram só italianos Depois só europeus, digamos assim E agora sim, sim, temos último, um papa argentino o, E o consoci... papa... equilíbrio no conclave Já vai, sim,
1: começa, sim. A, começa a estar sim, sim. E, com a igreja, Desequilibrado e, e, a favor do... então, Que
0: é também onde a igreja é está isso. a crescer Onde a igreja está oh, a ter é mais bem. crentes
1: Exatamente, eu, eu, eu por acaso chamo a atenção, e isso é uma observação Que qualquer pessoa, enfim Mesmo que não frequente habitualmente As igrejas de diocese de Lisboa Vê a quantidade, por exemplo de sacerdotes africanos que há hoje entre nós, quer dizer, praticamente não há paróquia que não tenha alguns, não é? Portanto, e essas igrejas, curiosamente, estas igrejas, por exemplo, da África, a igreja, por exemplo, da, da América Latina, foi pesou muito na eleição do Bento XVI. Bento XVI. XVI, como se lembrarão, o e, as ligações, e as nomeações
0: que ele tem feito, não é? também eu... era, um
1: homem, era um homem de. Quem se opôs mais a, a Bento de, a, ao cardeal Ratzinger era o cardeal Martini, de Milão, que eu, por acaso, conheci pessoalmente e que era uma figura, de facto, eu lembro-me que estava numa reunião, e ele entrou e, deu, e, sem a gente o ver, deu por ele. É uma, é uma coisa curiosa, era uma figura muito forte, não é? Mas que tinha, digamos, uma linha que se poderia chamar mais progressista do que Ratzinger seria, digamos, o opositor conservador, usando essa linguagem mais política e mediática. Uh, mas na eleição de Ratzinger pesou muito as igrejas uh, da África, uh, da América Latina, etc. Portanto, essas áreas não europeias, chamamos-lhe assim, tiveram um peso. E, e claro, e durante o pontificado de João Paulo II, cresceu, até porque ele próprio também, com a sua grande abertura de viagens ao mundo e pelo mundo, também, de certo modo, encorajou muito essa, essa essa universalidade, essa maior universalidade da Igreja aliás, o, embora o Papa Bento XVI, eu penso que teve, tinha a consciência de um problema muito grave, que era a questão da descristianização da da, da, da Europa, da Europa Ocidental, sobretudo, ele tinha muito essa essa esse, aliás, todos, enfim, qualquer, eu penso que des também des a descristianização
0: do que antigamente se chamava cristandade.
1: É, a descristianização, no sentido, sobretudo, dos costumes, não é? E, por outro lado, também, e isso aí já é uma questão um bocadinho mais mais sensível e é mais política, que é, de facto, o, o aquilo que alguns, enfim, de uma forma um bocadinho mais radical, chamariam a invasão muçulmana, quer dizer, uma nova invasão muçulmana, migratória, não é? Portanto, a, a questão de, de chegada de... À Europa, outra vez, não é? De, 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 e, portanto, mesmo na, no crescimento demográfico, haver uma, um peso muito grande em países, por exemplo, como a França, onde de facto há, uma, há, uma, há um crescimento muito forte. Mas isso, não mas é, que isso, seja, não mas é um mas problema é... de guerras religiosas, ou vez. Não,
0: não, é mais um problema, pode ter a ver com guerras culturais. Mas, obviamente, isso vai ficar portanto. seguramente para o outro dia, porque hoje terminámos o nosso tempo. Uh, Reencontramos-nos dentro de uma semana para um novo Conversas à Quinta.